0: Por la noche, después de cenar, le dijo a su mujer Vino a la consulta un hombre con un caso extraño. Podría tratarse de una variante de ceguera psíquica o de amaurosis, pero no consta que tal cosa se haya comprobado alguna vez. ¿Qué enfermedades son esas, lo de la amaurosis y lo otro? preguntó a la mujer. El médico dio unas explicaciones accesibles a un entendimiento normal, y satisfecha la curiosidad, fue al estante a buscar en los libros de la especialidad, unos antiguos, de los años de facultad, otros más modernos, algunos de publicación reciente que aún no había tenido tiempo de estudiar. Consultó los índices metódicamente, leyó todo lo que se encontraba ahí sobre la agnosis y la amaurosis, con la impresión incómoda de sentirse intruso en un terreno que no era el suyo, el misterioso campo de la neurocirugía sobre el que solo tenía escasas luces. Avanzada la noche, apartó los libros que había estado consultando, se frotó los ojos fatigados y se reclinó en el sillón. En aquel momento, la alternativa se le presentaba con toda claridad. Si el caso era agnosis, el paciente estaría viendo ahora lo que siempre había visto, es decir, no habría sobrevenido disminución alguna de agudeza visual. Simplemente ocurría que el cerebro, se habría vuelto incapaz de reconocer una silla donde hubiera una silla. Seguiría, pues, reaccionando correctamente a los estímulos luminosos a través del nervio óptico, pero, para decirlo en lenguaje común, al alcance de gente poco informada, habría perdido la capacidad de saber que sabía, y más aún, de decirlo. En cuanto a la amaurosis, no cabía la menor duda. Para que lo fuese efectivamente el paciente tendría que verlo todo negro, salvando desde luego el uso de tal verbo, ver, cuando de tinieblas absolutas se trata. El ciego había afirmado categóricamente que veía, salvando sea también el verbo, un color blanco uniforme, denso, como si con los ojos abiertos se encontrara sumergido en un mar lechoso. Una amaurosis blanca, aparte de ser etimológicamente una contradicción, sería también una imposibilidad neurológica, visto que el cerebro, que no podría entonces percibir las imágenes, las formas y los colores de la realidad, tampoco podría, por así decirlo, cubrir de blanco o de un blanco continuo, como pintura blanca sin tonalidades, los colores, las formas y las imágenes que la misma realidad presentase a una visión normal, por problemático que resultase hablar con efectiva propiedad de visión normal. Con la conciencia clarísima de encontrarse metido en un callejón aparentemente en sin salida, el médico movió la cabeza desalentado y miró a su alrededor. Su mujer se había retirado ya. Recordaba vagamente que se le había acercado un momento y que le había besado en el pelo. Me voy a acostar, debió de decir. La casa estaba ahora silenciosa. Sobre la mesa se veían los libros dispersos. ¿Qué será esto? pensó y de pronto sintió miedo, como si también él fuera a quedarse ciego en el instante siguiente y lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No ocurrió nada. Ocurrió un momento después, cuando juntaba los libros para ordenarlos en la estantería. Primero se dio cuenta de que había dejado de verse las manos. Después supo que estaba ciego. El mal de la muchacha de las gafas oscuras no era grave. Tenía solo una conjuntivitis de lo más sencilla que el remedio que le había recetado el médico iba a resolver en poco tiempo. Ya sabe, durante estos días solo se tiene que quitar las gafas para dormir, le había dicho. La broma era antigua, seguro que había pasado de generación en generación de oftalmólogos, pero el efecto se repetía siempre. El médico sonreía al decirlo, sonreía el paciente al oírlo y en este caso valía la pena pues la muchacha tenía bonitos dientes y sabía cómo mostrarlos. Por natural misantropía, o por excesivas decepciones en la vida, cualquier escéptico común, conocedor de los pormenores de la vida de esta mujer, insinuaría que la belleza de la sonrisa no pasaba de ser artimaña del oficio. Pero sería una afirmación malvada y gratuita, porque aquella sonrisa ya era así en los tiempos no tan distantes en los que aquella mujer era una chiquilla, palabra en desuso, cuando el futuro era una carta cerrada y aún estaba por nacer la curiosidad de abrirla. Simplificando, pues, se podría incluir a esta mujer en la categoría de las llamadas prostitutas, pero la complejidad del entramado de relaciones sociales, tanto diurnas como nocturnas, tanto verticales como horizontales, de la época aquí descrita, aconseja moderar cualquier tendencia a los juicios perentorios. Definitivos, manía de la que, por exagerada suficiencia, nunca conseguiremos librarnos. Aunque sea evidente lo mucho que de nube hay en Juno, no es lícito obstinarse en confundir con una diosa griega lo que no pasa de ser una vulgar masa de gotas de agua flotando en la atmósfera. Sin duda, esta mujer va a la cama a cambio de dinero, lo que permitiría probablemente, y sin más consideraciones, clasificarla como prostituta pero Siendo cierto que sólo va cuando quiere y con quien ella quiere, no es desdeñable la probabilidad de que tal diferencia de derecho deba determinar cautelarmente su exclusión del gremio, entendido como un todo. Ella tiene, como la gente normal, una profesión, y también como la gente normal, aprovecha las horas que le quedan libres para dar algunas alegrías al cuerpo y suficientes satisfacciones a sus necesidades, tanto las particulares como a las generales. Si no se pretende reducirla a una definición primaria, lo que en definitiva debería decirse de ella, en sentido lato, es que vive como le apetece, y además, saca de ello todo el placer que puede. Se había hecho de noche cuando salió del consultorio. No se quitó las gafas. La iluminación de las calles le molestaba, especialmente la de los anuncios. Entró en una farmacia a comprar el colirio que el médico le había recetado. Decidió no darse por aludida cuando el dependiente dijo que es injusto que ciertos ojos anden cubiertos por cristales oscuros. Observación que, aparte de impertinente en sí misma y además expresada por un mancebo de botica, imaginen, venía a contrariar su convicción de que las gafas oscuras le daban un aire embriagador y misterioso capaz de provocar el interés de los hombres que pasaban, y eventualmente corresponderles de no darse hoy la circunstancia de que alguien le está esperando. Una cita que promete mucho, tanto en lo referente a satisfacciones materiales como a satisfacciones de otro tipo. El hombre con quien iba a verse era un conocido. No le importó que ella le dijera que no podría quitarse las gafas oscuras, aunque el médico no le había dado aún orden al respecto el caso es que al hombre hasta le hizo gracia, era una novedad. A la salida de la farmacia, la muchacha llamó un taxi, dio el nombre de un hotel. Recostada en el asiento, prelibaba ya, si se acepta el término, las distintas y múltiples sensaciones del goce sensual, desde el primer y sabio roce de labios, desde la primera caricia íntima, hasta las sucesivas explosiones de un orgasmo que la dejaría agotada y feliz. Como si la estuvieran crucificando, dicho sea con perdón, con una girándula ofuscadora y vertiginosa. Tenemos pues razones para concluir que la chica de las gafas oscuras, si la pareja supo cumplir cabalmente, en tiempo y técnica, con su obligación, paga siempre por adelantado y el doble de lo que luego cobra. En medio de estos pensamientos, sin duda porque había pagado hacía un momento una consulta, se preguntó si no sería conveniente subir a partir de hoy mismo, su tarifa, lo que con risueño optimismo solía llamarse su justo nivel de compensación. Mandó parar el taxi una manzana antes, se mezcló con la gente que iba en la misma dirección, como dejándose llevar por ella, anónima y sin ninguna culpa notoria. Entró en el hotel con aire natural, cruzó el vestíbulo hacia el bar, llegaba con unos minutos de adelanto y tendría que esperar pues la hora de la cita había sido fijada con precisión. Pidió un refresco y lo tomó sosegadamente, sin posar los ojos en nadie. No quería que la confundieran con una vulgar cazadora de hombres. Un poco más tarde, como una turista que sube al cuarto a descansar después de haber pasado la tarde por los museos, se dirigió al ascensor. La virtud, habrá aún quien lo ignore, siempre encuentra escollos en el durísimo camino de la perfección pero el pecado y el vicio se ven tan favorecidos por la fortuna que todo fue llegar y se abrieron ante ella las puertas del ascensor. Salieron dos huéspedes, un matrimonio de edad avanzada. Ella entró y apretó el botón del tercero. Trescientos doce era el número que le esperaba. Es aquí, llamó discretamente a la puerta. Diez minutos después, estaba ya desnuda. A los quince gemía. A los dieciocho. Susurraba palabras de amor que ya no tenía necesidad de fingir. A los veinte empezaba a perder la cabeza. A los veintiuno sintió que su cuerpo se desquiciaba de placer. A los veintidós gritó: Ahora, ahora. Y cuando recuperó la conciencia, dijo, agotada y feliz: Aún lo veo todo blanco. Al ladrón del coche lo llevó un policía a casa no podía el circunspecto y compasivo agente de la autoridad imaginar que llevaba a un empedernido delincuente cogido por el brazo, y no para impedir que se escapara, como habría ocurrido en otra ocasión, sino simplemente para que el pobre hombre no tropezara y se cayera. En compensación, nos es muy fácil imaginar el susto de la mujer del ladrón cuando, al abrir la puerta, se encontró ante ella con un policía de uniforme que traía sujeto, o así le pareció, a un decaído prisionero, a quien por juzgar de la tristeza de la cara debía de haberle ocurrido algo peor que la detención. Por un instante pensó la mujer que habrían atrapado a su hombre en flagrante delito y que el policía estaba ahí para registrar la casa. Idea esta, por otra parte, y por paradójico que parezca, bastante tranquilizadora, considerando que el marido solo robaba coches, objetos que por su tamaño no se pueden ocultar bajo la cama. No duró mucho la duda, pues el policía dijo Este señor está ciego encárguese de él. Y la mujer, que debería sentirse aliviada porque la gente venía al fin solo de acompañante, percibió la dimensión de la fatalidad que le entraba por la puerta cuando un marido deshecho en lágrimas cayó en sus brazos diciendo lo que ya sabemos. La chica de las gafas oscuras también fue conducida a casa de sus padres por un policía pero lo picante de las circunstancias en que la ceguera se manifestó, una mujer desnuda, gritando en un hotel, alborotando los clientes, mientras el hombre que estaba con ella intentaba escabullirse embutiéndose trabajosamente los pantalones, moderaba en cierto modo el dramatismo obvio de la situación. La ciega, corrida de vergüenza, sentimiento en todo compatible por mucho que resonen los prudentes fingidos y los falsos virtuosos, con los mercenarios ejercicios amatorios a que se dedicaba, tras los gritos lacerantes que dio al comprender que la pérdida de visión no era una nueva e imprevista consecuencia del placer, apenas se atrevía a llorar y lamentarse cuando, con malos modos, vestida a toda prisa, casi a empujones, la llevaron fuera del hotel. El policía, en tono que sería sarcástico si no fuera simplemente grosero, quiso saber después de haberle preguntado dónde vivía, si tenía dinero para el taxi. En estos casos el Estado no paga, advirtió, procedimiento al que, anotémoslo al margen, no se le puede negar cierta lógica, dado que esas personas pertenecen al número de las que no pagan impuestos sobre el rendimiento de sus inmorales réditos. Ella afirmó con la cabeza, pero, estando ciega como estaba, pensó que quizá el policía no había visto su gesto y murmuró Sí, tengo, y para sí añadió, y ojalá no lo tuviera. Palabras que nos parecerán fuera de lugar, pero que si atendemos a las circunvalaciones del espíritu humano, donde no existen caminos cortos y rectos, acaban esas palabras por resultar absolutamente claras. Lo que quiso decir es que había sido castigada por su mal comportamiento, por su inmoralidad, en una palabra le dijo a su madre que no iría a cenar, y ahora resulta que iba a llegar muy a tiempo, antes incluso que el padre. Diferente fue lo que pasó con el oculista, no solo porque estaba en casa cuando le atacó la ceguera, sino porque, siendo médico, no iba a entregarse sin más a la desesperación, como hacen aquellos que de su cuerpo solo saben cuando les duele. Hasta en una situación como esta, angustiado, teniendo por delante una noche de ansiedad, fue aún capaz de recordar lo que Homero escribió en la Iliada, poema de la muerte y el sufrimiento sobre cualquier otro. Un médico, solo por sí, vale por varios hombres. Palabras que no vamos a entender como directamente cuantitativas, sino cualitativamente, como comprobaremos enseguida. Tuvo el valor de acostarse sin despertar a la mujer, ni siquiera cuando ella, murmurando medio dormida, se movió en la cama para sentirlo más próximo. Horas y horas despierto. Lo poco que consiguió dormir fue por puro agotamiento. Deseaba que no terminara la noche para no tener que anunciar él, cuyo oficio era curar los males de los ojos ajenos. Estoy ciego. Pero al mismo tiempo quería que llegase rápidamente la luz del día. Con estas palabras exactas lo pensó. La luz del día, sabiendo que no iba a verla. Realmente, un oftalmólogo ciego no serviría para mucho pero tenía que informar a las autoridades sanitarias, avisar de lo que podría estar convirtiéndose en una catástrofe nacional. Nada más y nada menos que un tipo de ceguera desconocido hasta ahora, con todo el aspecto de ser muy contagioso y que, por lo visto, se manifestaba sin previa existencia de patologías anteriores de carácter inflamatorio, infeccioso o degenerativo, como pudo comprobar en el ciego que había ido a verle al consultorio o como en su mismo caso se confirmaría, una miopía leve, un leve astigmatismo, todo tan ligero que de momento había decidido no usar lentes correctoras. Ojos que habían dejado de ver, ojos que estaban totalmente ciegos, pero que se encontraban en perfecto estado, sin la menor lesión, reciente o antigua, de origen o adquirida. Recordó el examen minucioso que había hecho al ciego, y cómo las diversas partes del ojo accesibles al oftalmoscopio se presentaban sanas, sin señal de alteraciones mórbidas, situación muy rara a los treinta y ocho años que el hombre había dicho tener, y hasta en gente de menos edad. Aquel hombre no debía de estar ciego, pensó, olvidando por unos instantes que también él lo estaba. Hasta este punto puede llegar la abnegación, y esto no es cosa de ahora recordemos lo que dijo a Homero, aún con palabras que parecen diferentes. Cuando la mujer se levantó, se fingió dormido. Sintió el beso que ella le dio en la frente, muy suave, como si no quisiera despertarlo de lo que creía un sueño profundo. Quizá había pensado, pobrecillo, se acostó tarde, estudiando aquel extraordinario caso del infeliz hombre ciego. Solo como si se fuera apoderando de él lentamente una nube espesa que le cargase sobre el pecho y le entrase por la nariz cegándolo por dentro el médico dejó brotar un gemido breve permitió que dos lágrimas serán blancas pensó le inundaran los ojos y se derramaran por las mejillas a un lado y a otro de la cara ahora comprendía el miedo de sus pacientes cuando le decían doctor parece que estoy perdiendo la vista Llegaban hasta el dormitorio los pequeños ruidos domésticos. No tardaría la mujer en acercarse a ver si seguía durmiendo. Era ya casi la hora de salir para el hospital. Se levantó con cuidado. A tientas buscó y se puso el batín. Entró en el cuarto del baño. Orinó. Luego se volvió hacia donde sabía que estaba el espejo. Esta vez no preguntó ¿Qué será esto? No dijo. Hay mil razones para que el cerebro humano se cierre. Solo extendió las manos hasta tocar el vidrio. Sabía que su imagen estaba ahí, mirándolo. La imagen lo veía a él. Él no veía la imagen. Oyó que la mujer entraba en el cuarto. «Ah, estás ya levantado», dijo. Y él respondió, «Sí». Luego la sintió a su lado. «Buenos días, amor». Se saludaban aún con palabras de cariño después de tantos años de casados. Y entonces él dijo, como si los dos estuvieran representando un papel y esta fuera la señal para que iniciara su frase. Creo que no van a ser muy buenos. Tengo algo en la vista. Ella solo prestó atención a la última parte de la frase. Déjame ver, pidió. Le examinó los ojos con atención. No veo nada. La frase estaba evidentemente cambiada. No correspondía al papel de la mujer. Era él quien tenía que pronunciarla pero la dijo sencillamente, así. No veo. Y añadió Supongo que el enfermo de ayer me ha contagiado su mal. Con el tiempo y la intimidad, las mujeres de los médicos acaban también por entender algo de medicina. Y ésta, tan próxima en todo a su marido, había aprendido lo bastante para saber que la ceguera no se pega solo porque un ciego mire a alguien que no lo es. La ceguera es una cuestión privada entre la persona y los ojos con que nació. En todo caso, un médico tiene la obligación de saber lo que dice, para eso ha ido a la facultad, y si éste, aparte de haberse declarado ciego, admite la posibilidad de que le hayan contagiado, ¿quién es la mujer para dudarlo, por mucho de médico que sea? Se comprende pues que la pobre señora, ante la evidencia indiscutible, acabará por reaccionar como cualquier esposa vulgar. Dos conocemos ya abrazándose al marido ofreciendo las naturales muestras de dolor y ahora qué vamos a hacer preguntaba entre lágrimas tenemos que avisar a las autoridades sanitarias al ministerio es lo más urgente si se trata realmente de una epidemia hay que tomar providencias pero una epidemia de ceguera es algo que nunca se ha visto alegó la mujer queriendo agarrarse a esta última esperanza Tampoco se ha visto nunca un ciego sin motivos aparentes para hacerlo. Y en este momento hay, al menos, dos. Apenas había acabado de pronunciar la última palabra cuando se le transformó el rostro. Empujó a la mujer casi con violencia. Él mismo retrocedió. Apártate. No te acerques a mí. Puedo contagiarte. Y luego golpeándose la cabeza con los puños cerrados. Estúpido, estúpido, médico idiota. ¿Cómo no lo pensé? Una noche entera juntos. Tendría que haberme quedado en el despacho con la puerta cerrada e incluso así. Por favor, no me hables de esa manera. Lo que haya de ser será. Anda, ven. te voy a preparar el desayuno. Déjame. déjame. No te dejo. gritó la mujer. ¿Qué quieres hacer? Andar por ahí dando tumbos, chocando contra los muebles, buscando a tientas el teléfono, sin ojos para encontrar en el listín los números que necesitas mientras yo asisto tranquilamente al espectáculo metida en una redoma de cristal a prueba de contaminación, lo agarró del brazo con firmeza y dijo, vamos amor. Era aún temprano cuando el médico acabó de tomar, imaginemos con qué placer, su taza de café y la tostada que la mujer se empeñó en prepararle. Demasiado temprano para encontrar en su sitio de trabajo a las personas a quienes debería informar la lógica y la eficacia mandaban que su participación de lo que estaba ocurriendo se hiciera directamente, comunicándolo lo antes posible a un alto cargo responsable del Ministerio de la Salud. Pero no tardó en cambiar de idea cuando se dio cuenta de que presentarse solo como un médico que tenía una información importante y urgente que comunicar no era suficiente para convencer al funcionario medio con quien, por fin, después de muchos ruegos, la telefonista condescendió a ponerlo en contacto. El hombre quiso saber de qué se trataba antes de pasarlo a su superior inmediato, y estaba claro que cualquier médico con sentido de la responsabilidad no iba a ponerse a anunciar la aparición de una epidemia de ceguera al primer subalterno que se le pusiera delante. El pánico sería inmediato. Respondía desde el otro lado el funcionario Me dice usted que es médico. Si quiere que le diga que le creo, sí, le creo. Pero yo tengo órdenes, o me dice de qué se trata, o cuelgo. Es un asunto confidencial. Los asuntos confidenciales no se tratan por teléfono. Será mejor que venga aquí personalmente. No puedo salir de casa. ¿Quiere decir que está enfermo? Sí, estoy enfermo, dijo el ciego tras una breve vacilación. En ese caso, lo que tiene que hacer es llamar al médico, a un médico auténtico, replicó el funcionario y muy satisfecho de su ingenio, colgó el teléfono. El médico recibió aquella insolencia como una bofetada. Solo pasados unos minutos, tuvo serenidad suficiente para contar a la mujer la grosería con la que le habían tratado. Después, como si acabase de descubrir algo que estuviera obligado a saber desde mucho tiempo antes, murmuró, triste, de esa masa estamos hechos, mitad indiferencia y mitad ruindad. Iba a preguntar vacilante ¿Y ahora qué hago? cuando comprendió que había estado perdiendo el tiempo, que la única forma de hacer llegar la información a donde convenía y por vía segura, sería hablar con el director de su propio servicio hospitalario, de médico a médico, sin burócratas por medio, y que él se encargase luego de poner en marcha el maldito engranaje oficial. La mujer marcó el número, lo sabía de memoria, el médico se identificó cuando se pusieron al teléfono. Luego dijo rápidamente, «Bien, gracias». Sin duda la telefonista le había preguntado, «¿Cómo está, doctor? Es lo que decimos cuando no queremos mostrar nuestra debilidad». Decimos, «Bien, aunque nos estemos muriendo. A esto le llama el vulgo hacer de tripas corazón, fenómeno de conversión visceral que solo en la especie humana ha sido observado». Cuando el director atendió el teléfono, hola, ¿qué hay? ¿qué pasa? El médico le preguntó si estaba solo, si no había nadie cerca que pudiera oír. De la telefonista nada había que temer. Tenía más cosas que hacer que escuchar conversaciones sobre oftalmolopatías. A ella solo le interesaba la ginecología. El relato del médico fue breve pero completo, sin rodeos, sin palabras de más, sin redundancias y hecho con una sequedad clínica que, teniendo en cuenta la situación, incluso sorprendió al director. ¿Pero realmente está usted ciego? preguntó. Totalmente ciego. En este caso, podría tratarse de una coincidencia, podría no ser realmente, en su sentido exacto, un contagio. De acuerdo, el contagio no está demostrado, pero no se trata de que nos quedáramos ciegos él y yo, cada uno en su casa, sin habernos visto. El hombre llegó ciego a mi consulta y yo me quedé ciego pocas horas después. ¿Cómo podríamos encontrar a ese hombre? Tengo su nombre y su dirección en el consultorio. Mandaré inmediatamente a alguien. Un médico. Sí, claro, un colega. ¿No le parece que tendríamos que comunicar al Ministerio lo que está pasando? Por ahora me parece prematuro. Piense en la alarma pública que causaría una noticia así. Por todos los diablos, la ceguera no se pega. Tampoco la muerte se pega y todos nos morimos. Bien, quédese en casa mientras trato el caso. Luego lo mandaré a buscar. Quiero observarlo. Recuerde que estoy ciego por haber observado un ciego. No hay seguridad de eso. Hay al menos una buena presunción de causa-efecto. Sin duda. No obstante, es aún demasiado pronto para sacar conclusiones. Dos casos aislados no tienen significación estadística, salvo si somos ya más de dos. Comprendo su estado de ánimo, pero tenemos que defendernos de pesimismos que podrían resultar infundados. Gracias. Volveremos a hablar. Hasta luego. Media hora después, el médico, torpemente y con ayuda de la mujer, había acabado de afeitarse. Sonó el teléfono. Era otra vez el director del servicio oftalmológico, pero la voz ahora sonaba distinta. Tenemos aquí a un niño que también se ha quedado ciego de repente. Lo ve todo blanco. La madre dice que estuvo ayer con él en su consultorio. Supongo que es un niño que sufre estrabismo divergente del ojo izquierdo. Sí. No hay duda, es él. Empiezo a estar preocupado. La situación es realmente seria. El ministerio. Sí, claro. Voy a hablar inmediatamente con la dirección. Pasadas unas tres horas, cuando el médico y su mujer estaban comiendo en silencio, él tanteando con el tenedor las tajitas de carne que ella le había cortado, volvió a sonar el teléfono. La mujer lo atendió, volvió inmediatamente. Tienes que ir tú, es del ministerio. Le ayudó a levantarse, lo condujo hasta el despacho y le dio el auricular. La conversación fue rápida el ministerio quería saber la identidad de los pacientes que habían estado el día anterior en su consultorio. El médico respondió que en sus respectivas fichas clínicas figuraban todos los elementos de identificación, el nombre, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio, y terminó declarándose dispuesto a acompañar a la persona o personas que fuesen a recogerlos. Del otro lado, el tono fue cortante, no lo necesitamos. El teléfono cambió de mano. La voz que salió de él era diferente. Buenas tardes. Habla el ministro. En nombre del gobierno le agradezco su celo. Estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circunscribir y controlar la situación. Entretanto, haga el favor de permanecer en su casa. Las palabras finales fueron pronunciadas con expresión formalmente cortés pero no dejaban la menor duda sobre el hecho de que eran una orden. El médico respondió, Sí, señor ministro, pero ya habían colgado. Pocos minutos después, otra voz al teléfono. Era el director clínico del hospital, nervioso, hablando atropelladamente. Ahora mismo acabo de recibir información de la policía de que hay dos casos más de ceguera fulminante. ¿Policías? No, un hombre y una mujer. A él lo encontraron en la calle, gritando que estaba ciego. Y ella estaba en un hotel cuando perdió la vista. Una historia de cama, según parece. ¿Es necesario averiguar si se trata también de enfermos míos? ¿Sabe cómo se llaman? No me lo han dicho. Del Ministerio han hablado ya conmigo. Van a ir al consultorio a recoger las fichas. ¿Qué situación? Dígamelo a mí. El médico colgó el teléfono, se llevó las manos a los ojos. Ahí las dejó como si quisiera defenderlos de males peores. Al fin exclamó sordamente. Qué cansado estoy. Duerme un poco, te llevaré hasta la cama, dijo la mujer. No vale la pena. No podría dormir. Además, todavía no se ha acabado el día. Algo más va a ocurrir. Eran casi las seis cuando sonó el teléfono por última vez. El médico estaba sentado al lado. Levantó el auricular. Sí, soy yo, dijo. Escuchó con atención lo que le estaban diciendo, y solo hizo un leve movimiento de cabeza antes de colgar. ¿Quién era? preguntó la mujer. Del Ministerio. Viene una ambulancia a buscarme dentro de media hora. ¿Eso era lo que esperabas que ocurriera? Más o menos, sí. ¿A dónde te llevan? No lo sé. Supongo que a un hospital. Te voy a preparar la maleta, algo de ropa. No es un viaje. No sabemos qué es. Lo llevó con cuidado hasta el dormitorio, lo hizo sentarse en la cama. Quédate ahí, tranquilo, yo me encargo de todo. La oyó moverse de un lado a otro, abrir y cerrar cajones, armarios, sacar ropa y luego ordenarla en la maleta colocada en el suelo. Pero lo que él no pudo ver es que, aparte de su propia ropa, había metido unas cuantas faldas y blusas, ropa interior, un vestido, unos zapatos que solo podían ser de mujer. Pensó vagamente que no iba a necesitar tantas cosas, pero se calló porque no era el momento de hablar de insignificancias. Se oyó el restallido de las cerraduras. Luego la mujer dijo, bueno, ya puede venir la ambulancia. Llevó la maleta al vestíbulo, la dejó junto a la puerta, rechazando la ayuda del marido que decía, déjame ayudarte, eso puedo hacerlo yo, no estoy tan inválido. Luego se sentaron en el sofá de la sala, esperando. Tenían las manos cogidas, y él dijo No sé cuánto tiempo vamos a tener que estar separados. Y ella respondió No te preocupes. Esperaron casi una hora. Cuando sonó el timbre de la puerta, ella se levantó y fue a abrir. Pero en el descansillo no había nadie. Descolgó el interfón. Muy bien. Ahora baja. respondió. Se volvió hacia el marido y le dijo Que esperan ahí abajo. Tienen orden expresa de no subir por lo visto en el ministerio están realmente asustados, vamos, tomaron el ascensor, ella ayudó al marido a bajar los últimos escalones, luego a entrar en la ambulancia, volvió al portal a buscar la maleta, la alzó ella sola y la empujó hacia adentro, después subió a la ambulancia y se sentó al lado del marido, el conductor protestó desde el asiento delantero, solo puedo llevarlo a él, son las órdenes que tengo, tiene usted que salir, la mujer respondió con calma, tiene que llevarme también a mí, acabo de quedarme ciega. La ocurrencia había brotado de la cabeza del ministro mismo, era, por cualquier lado que se le examinara, una idea feliz, incluso perfecta, tanto en lo referente a los aspectos meramente sanitarios del caso, como a sus implicaciones sociales y a sus derivaciones políticas. Mientras no se aclarasen las causas, o para emplear un lenguaje adecuado, la etiología del mal blanco, como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo, la malsonante palabra ceguera sería designada, mientras no se encontrara para aquel tratamiento y cura, y quizá una vacuna que previniera la aparición de casos futuros, todas las personas que se quedaran ciegas, y también quienes con ellas hubieran tenido contacto físico o proximidad directa, serían recogidas y aisladas, para evitar así ulteriores contagios que, de verificarse, se multiplicarían según lo que matemáticamente es costumbre denominar progresión geométrica. Quod demonstratum, concluyó el ministro. En palabras al alcance de todo el mundo, se trataba de poner en cuarentena a todas aquellas personas, de acuerdo con la antigua práctica, heredada de los tiempos del cólera y de la fiebre amarilla, cuando los barcos contaminados o simplemente sospechosos de infección, tenían que permanecer apartados cuarenta días. Hasta ver. Estas mismas palabras, hasta ver, intencionales por su tono, pero civilinas por faltarle otras, fueron pronunciadas por el ministro, que más tarde precisó su pensamiento. Quería decir que tanto pueden ser cuarenta días como cuarenta semanas, o cuarenta meses, o cuarenta años. Lo que es preciso es que nadie salga de ahí. Ahora hay que decidir dónde los metemos, señor ministro, dijo el presidente de la Comisión de Logística y Seguridad, nombrado al efecto con toda prontitud que debería encargarse del transporte, aislamiento y auxilio a los pacientes. ¿De qué posibilidades inmediatas disponemos, quiso saber el ministro? Tenemos un manicomio vacío, en desuso, a la espera de destino, unas instalaciones militares que dejaron de ser utilizadas como consecuencia de la reciente reestructuración del ejército, una feria industrial en fase adelantada de construcción, y hay también, y no han conseguido explicarme por qué, un hipermercado en quiebra. ¿Y en su opinión cuál serviría mejor a los fines que nos ocupan? El cuartel es lo que ofrece mejores condiciones de seguridad, naturalmente, tiene no obstante un inconveniente, es demasiado grande, y la vigilancia de los internos sería difícil y costosa. Entiendo. En cuanto al hipermercado, habría que contar, probablemente, con impedimentos jurídicos diversos, cuestiones legales a tener en cuenta. ¿Y la feria? La feria, señor ministro. Creo que sería mejor no pensar en ella. ¿Por qué? No le gustaría al Ministerio de Industria. Se han invertido ahí millones. Queda el manicomio. Sí, señor ministro, el manicomio. Pues el manicomio. Sin duda es el edificio más adecuado, porque aparte de estar rodeado de una tapia en todo su perímetro, tiene la ventaja de que se compone de dos alas, una que destinaremos a los ciegos propiamente dichos y otra para los contaminados, aparte de un cuerpo central que servirá, por así decir, de tierra de nadie, por donde los que se queden ciegos podrán pasar hasta juntarse a los que ya lo están. Veo un problema. ¿Cuál, señor ministro? nos veremos obligados a meter ahí personal para orientar las transferencias, y no creo que haya voluntarios. No creo que sea necesario, señor ministro. A ver, explíquese. En caso de que uno de los contaminados se quede ciego, como es natural que ocurra antes o después, los que aún conservan la vista lo echarán de ahí de inmediato. Es verdad. Del mismo modo que no permitirían la entrada de un ciego que quisiera cambiar de sitio. Bien pensado. Gracias, señor ministro. ¿Podemos, pues, poner en marcha el plan? Sí, tiene carta blanca. La comisión actuó con rapidez y e eficacia. Antes de que anocheciera, ya habían sido recogidos todos los ciegos de que había noticia y también cierto número de posibles contagiados, al menos aquellos a quienes fue posible identificar y localizar en una rápida operación de rastreo Ejercida sobre todo en los medios familiares y profesionales de los afectados por la pérdida de la visión. Los primeros en ser trasladados al manicomio desocupado fueron el médico y su mujer. Había soldados de vigilancia. Se abrió el portalón para que los ciegos pasaran y luego fue cerrado de inmediato. Sirviendo de pasamanos, una gruesa cuerda iba del portón de entrada a la puerta principal del edificio. Sigan un poco hacia la derecha, allá hay una cuerda agárrenla y síganla siempre hacia adelante, hacia adelante, hasta los escalones, los escalones son seis, advirtió un sargento, ya en el interior la cuerda se bifurcaba, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, el sargento gritó, atención, su lado es el derecho, al tiempo que arrastraba la maleta, la mujer guiaba al marido hacia la sala más próxima a la entrada, era amplia como una enfermería antigua, con dos filas de camas pintadas de un gris ceniciento, pero ya con la pintura descascarillada. Las mantas, las sábanas y las corchas eran del mismo color. La mujer llevó al marido al fondo de la sala, lo hizo sentarse en una de las camas y le dijo: No salgas de aquí, voy a ver cómo es esto. Había más salas, corredores largos y estrechos, gabinetes que habían servido como despachos de los médicos, letrinas empercudidas, una cocina que conservaba aún el hedor de mala comida. Un enorme refectorio con mesas forradas de zinc. Tres celdas acolchadas hasta la altura de dos metros y cubiertas de láminas de corcho a partir de ahí. Detrás del edificio había un cercado abandonado. Un jardín con árboles descuidados. Los troncos parecían desollados. Se encontraba basura por todas partes. La mujer del médico volvió hacia adentro. En un armario medio abierto encontró camisas de fuerza. Cuando llegó junto al marido le preguntó ¿A qué no eres capaz de imaginar a dónde nos han traído? No iba a añadir a un manicomio pero él se adelantó Tú no estás ciega. No puedo permitir que te quedes aquí. Sí, tienes razón. No estoy ciega. Voy a pedirles que te lleven a casa. Les diré que los engañaste para quedarte conmigo. No vale la pena. Desde donde están no te oyen, y aunque te oyeran no te harían caso. Pero tú puedes ver, por ahora, lo más probable es que me quede también ciega un día de estos o dentro de un minuto. Vete, por favor, no insistas, además estoy segura de que los soldados no me dejarían poner un pie fuera. No te puedo obligar, no amor mío, no puedes, me quedo aquí para ayudarte y para ayudar a los que vengan pero no les digas que yo veo. ¿Qué otros? No creerás que vamos a ser los únicos. Esto es una locura. Debe serlo. Estamos en un manicomio. Los otros llegaron juntos. Los habían recogido en sus casas, uno tras otro. El del automóvil fue el primero. El ladrón que lo robó, la chica de las gafas oscuras, el niño estrávico, ese no a ese lo fueron a buscar al hospital al que su madre lo había llevado, la madre no venía con él, no había tenido la astucia de la mujer del médico, decir que estaba ciega sin estarlo, es una mujer sencilla, incapaz de mentir, ni siquiera en su beneficio, entraron en la sala tropezando, tanteando el aire, aquí no había cuerda que los guiase, tendrían que ir aprendiendo a costa de su dolor, el niño lloraba, llamaba a su madre, y era la chica de las gafas oscuras la que intentaba sosegarlo, ya viene, ya viene, le decía, y como llevaba las gafas oscuras, tanto podía estar ciega como no, los otros movían los ojos a un lado y a otro, y nada veían, mientras que ella, con aquellas gafas, solo porque decía, ya viene, ya viene, era como si estuviera viendo entrar por la puerta a la madre desesperada. La mujer del médico acercó la boca al oído del marido y susurró, han entrado cuatro, una mujer, dos hombres y un niño. ¿Qué aspecto tienen los hombres? preguntó el médico en voz baja. Ella los fue describiendo, y él, a ese no lo conozco. El otro, por lo que dices, tiene todo el aire de ser el ciego que fue a la consulta. El pequeño tiene estrabismo, y la mujer que lleva gafas de sol parece bonita. Estuvieron ahí los dos. A causa del ruido que hacían buscando un sitio donde sentirse seguros, los ciegos no oyeron este intercambio de palabras. Pensarían que no había ahí otros como ellos, y no hacía tanto tiempo que habían perdido la vista como para que se les avivase el sentido del oído por encima de lo normal. Por fin, como si hubiesen llegado a la conclusión de que no valía la pena cambiar lo seguro por lo dudoso, se sentó cada uno en la cama con lo que habían tropezado. Los dos hombres estaban muy cerca, pero no lo sabían. La chica, en voz baja, continuaba consolando al niño, no llores, ya verás como tu madre no tarda, se hizo luego un silencio, y entonces la mujer del médico dijo de modo que se oyera desde el fondo de la sala, donde estaba la puerta, aquí estamos dos personas más, cuántos son ustedes, la voz inesperada sobresaltó a los recién llegados, pero los dos hombres continuaron callados, quien respondió fue la joven, creo que somos cuatro, estamos este niño y yo, ¿quién más?, ¿por qué no hablan los otros?, preguntó la mujer del médico, estoy yo, murmuró, como si le costase pronunciar las palabras, una voz de hombre, y yo, renomó a su vez, contrariada otra voz masculina, la mujer del médico dijo para sí, se comportan como si temieran darse a conocer el uno al otro, los veía crispados, tensos el cuello en alto como si olfateasen algo, pero curiosamente las expresiones eran semejantes, una mezcla de amenaza y de miedo. Pero el miedo de uno no era el mismo que el miedo del otro, como tampoco lo eran las amenazas. ¿Qué habrá entre ellos? pensó.